0: Hola, 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 hola ¿Cómo están? ¿Cómo van? Un placer, un privilegio Estar aquí con todos ustedes Es Rosa del Futuro Y hoy es un episodio Bueno, es un episodio inédito Porque hoy, de aquí A final de año, con los cinco Últimos episodios vamos a meternos lleno en lo que apasiona más en el mundo del fútbol, o sea, el por lo cual los, las aficiones se matan a golpe, por así decirlo, porque bajo el patrocinio del clásico de las naciones que inventó Juan Pablo la semana pasada entre Nigeria y Argentina, el eh, clásico hablar, de las elecciones, vamos a hablar de los clásicos mm. hoy. ¿Cómo estás Juan Pablo?
1: Cada día más convencido de que ¡El
0: gran clásico de las elecciones!
1: Es Argentina y Nigeria. Bueno, todo eso, muy contento. Feliz de estar nuevamente acá en la nueva edición de Joyas del Futuro. Habiendo vivido en la ciudad una final de Copa Libertadores y todo eso, hoy acá para hablar de temas que a mí es lo personal, lo que más me apasiona que son los clásicos. A mí me enloquecen todos los clásicos. No sé ni quién juega, no sé cómo se llaman los tipos, pero igual que un clásico de Turquía. Día, lo veo. Encuentro un clásico de Afganistán, lo veo. Me encanta todo lo que sea clásico y esa rivalidad
0: extrema. ¿Cómo estás, Fede? Porque Fede, 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 dijo que Miguel, Miguel y Argentina no eran un clásico, pero la verdad es que Miguel y Argentina cada vez que están en el Mundial, siempre se dan el tío
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? Este, acá muy contento de nuevo por compartir este espacio con ustedes. Con la salvedad, este, que bueno, el episodio anterior, si lo habrán notado, yo no he podido participar, pero me ha cubierto muy bien nuestro gran amigo Ángel, al cual le mandamos un gran abrazo. En dicho episodio, eh, me encuentro, nos encontramos todos con una declaración del señor Drago, con, abriendo, o haciendo una antesala, a lo que hacía el programa de hoy con respecto a los clásicos. Eh, Insisto, un tanto polémica, pero que lamentablemente tengo que aceptar que es cierto que es el Argentina-Nigeria. Que un Mundial sin Argentina-Nigeria es como una Copa Libertadores sin un River Emelec, pase de grupos. A ver, a ver, a ver, a ver si es este Es tan
1: clásico Argentina-Nigeria que hasta se cruzaron en los Juegos Olímpicos de Básquet.
2: los Juegos Olímpicos de Básquet, Juegos Olímpicos de Fútbol con un resultado del cual ¿Eh? no vamos a ahondar, uh -huh. este, pero eh, sí, un Mundial sin una Argentina-Nigeria, al menos de la época moderna, eh, no es un Mundial claramente, así como un Mundial no es un Mundial sin una clasificación de la selección uruguaya por medio del nuestro ya querido repechaje, al cual esperemos ahora eh, también se dé, que si no me equivoco ya no hay posibilidad de cruce con equipo australiano. Con equipo, con equipo australiano. <risa>
0: <risa> La, no, a saber, de hablando y hablando del <risa> clásico no porque estamos todos, todos
2: un día totalmente sí
0: es, o sea hay Nigeria Argentina y de, de, del otro lado hay Australia Uruguay o sea Australia, son Uruguay. dos clásicos tremendos el, el mundial y
2: el, el premundial que...
0: Bueno, déjame, déjame nada más poner un poco punto. Hoy, uh, especialmente como son un, es un episodio inédito y vamos a tratar de volver a hacerlo también la semana que viene, vamos a, a grabar todo en Facebook para así tener a la gente que quiere comentar y decir sus opiniones. Uh, así que siéntense libre de ser parte de esto y de comentar con respeto, pero si no, por el resto nos encuentran en el Spotify como siempre. Bueno. No sé quién quiere arrancar, porque la manera donde lo, lo pusimos era que cada uno cuenta del clásico que le gustaría contar a su hijo y explica por qué ese clásico. Hoy, por, eh. por primera vez, no tengo ni orden de pasar. Eh, oh, no, no. El que quiera arrancar, que arranque.
1: A ver, si yo tuviera que hablar de un clásico del cual no me voy a olvidar en la vida, Peñarol Nacional, podría contar de los clásicos de Sudamericana, pero hay otros que últimos, ser...
0: ¿Los últimos de Sudamericana? ¿En serio?
1: A ver, diría esos, pero hay otro que tengo más grabado juego todavía. Que esto es llamativo porque cuando yo lo viví era muy chico, tenía 7 años y era una oh, época eso. muy distinta, pero me, me marcó. Pasa que lo viví con mi padre, lo viví con mi abuelo, con, con gente muy querida que hoy ya no está. Entonces, este... Fue cuando se dio un hecho histórico y fue el, el puntapié inicial para lograr el segundo campeón de oro.
0: Eso que escuchan, ¿no? Aguilera. Un poco más de Aguilera. Ahí el va el Bueno, ¿cuál Aguilera? es el, el especial? Centro
1: para ese, la que me emocione de vuelta. Oh. <risa> Lo, bueno, escucho los gritos de la gente allá. Pues yo, yo estaba ahí en la tribuna olímpica con, con mi padre, con mi abuelo, con unos tíos que hoy ya, ya no están. Este, ¡Sí! casi todos ahí no están. ¿no? Lo único que estamos somos mi padre y yo.
0: Y la gente puede preguntar por qué no metemos imágenes. Porque las imágenes a, 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 pertenecen a un canal que no comparte. No, Así que no, no, nada no más podemos más. meterles el sonido de cada, de cada, de cada cosa. No queremos tener ningún problema con esa gente.
1: Igual todo esto es antes de que la empresa lo, lo tomara, pero igual, no queremos poner muchas cosas, mucho problema. Uh -huh. El clásico puntualmente es el clásico Peñarol Nacional del Torneo Clausura de 1997 un clásico muy especial, un clásico que empieza ganando Peñarol 1-0, después Nacional lo da vuelta 3-1. Ese 3-1, esa derrota de Peñarol significaba que Peñarol no iba a salir campeón ese año. Y eso significaba cortar la posibilidad de un quinqueño es decir, cinco años consecutivos de triunfos de Peñarol, que ya venía sí, al en, 4. en
0: Uruguay se emociona por no ser campeón cinco veces seguido. Pa, a ver, a
1: ver. <risa> en Uruguay no ha habido tres quinqueños. Uno de Nacional y dos de Peñarol. Este es el segundo quinqueño de oro. Recuerdo al pato Aguilera, Marcelo Salayeta, Antonio Pacheco, el profe Bengoechea, mi ídolo de la infancia. Este, cosas de ese estilo. Eh, bueno, volviendo al tema. Nacional había sacado una ventaja importante de puntos y por otra parte eh, Peñarol estaba necesitando que se dieran todos todos, todos, todos los resultados posibles. Que Nacional perdiera todos los partidos y Peñarol ganar todos. Se estaban empezando a dar y estaba haciendo algo difícil. Pero el clásico era el clásico. Todavía había jugadores campeones de, de América en Nacional. Todavía había jugadores campeones de América en Peñarol. Pero era, ya no era lo mismo. Y ese, cuando uno ya veía que iba 3 a 1, estaba dificilísimo dar vuelta estaba, estaba difícil, yo me acuerdo de mi abuelo me decía cosas como este, vamos que se puede, se puede dar vuelta, este es el peñarol de los milagros me acuerdo que me decía este, y de a poquito empezó empezamos a cantar todos lo, los hinchas fue como una confusión hinchas jugadores se descontó 3 a 2 3 a 3 y faltando muy poco llegó el 4 a 3 que nunca vi a mi abuelo y a mi padre gritar tan fuerte, tan desaforado los goles que se quedaron roncos, no tenían garganta después, no pudieron hablar por dos días casi este, yo tenía siete años lo grité como un loquito, pero no, no quedé tan mal este, pero aún así recuerdo claramente ese, ese grito de ese último gol no recuerdo tanto el gol en sí pero sí el grito, el grito desaforado sí lo recuerdo y ta, a partir de ahí fue una certeza fue un sabemos que Washington vamos a lograr Rodríguez este
0: bueno, vamos a tratar un, un evento más tarde, pero bueno. Uh, es así, es eso del fútbol. Por eso amamos tanto al fútbol. porque de... Sí, eso que están escuchando, están hablando sobre los de, de, aquí, de aquellos que acaba de contar Juan Pablo. Uh, Peñarol tenía la camiseta de siempre. El tiempo. Sí. <ríe> siempre. De la vida. en este preciso momento de la vida. está cumplido el pato y el córner cabezazo. Bueno, la imagen tampoco es que ahora que la tengo, la imagen tampoco es muy... No,
1: es el 97, no pida mucho.
0: No es el HD. No, no, mira, mira esa, esa, no se no, ve nadie. No puedes distinguir a nadie. Pero bueno. Peñarol, el uh, para volver más peso de la de la de la de de la de más de le de la de Uruguay, uh, que le pese la a uh, hay algo de la clásicos que de la no es ni por cábala porque el señor es para los que no, de la el la de la de la es muy cabulero. Muy. Muy o
1: sea, calzoncillos durante toda la Copa Libertadores
0: 2011. <risa> y repetir Pero... la cábala durante toda la
1: Copa Sudamericana 2021.
0: Ah, bueno. Esto, esto sí que es otra cosa. Pero hay partidos así que, que te quedan en la memoria. Por eso quería hacerlo. Yo creo que por las sensaciones cuando estoy viendo eh, los goles y todo eso, y por el grito de gol, se merecía que el que jugaba en casa pudiera ganar y el que jugaba en casa era Peñarol, o sea,
1: en realidad casa, casa, muchísimas comillas. Eso, ahí, ese partido se jugó en el Estadio Centenario y en aquel momento el Estadio Centenario cuando yo un clásico fuera que fuera local se partía a la mitad, mitad para Peñarol, mitad para Nacional. Entonces estaba muy parejo en ese sentido. Bueno, después con el pasar de los años como se armaban mucho, muchos problemas, había en las internas, en las tribunas entre los hinchas de uno y otro. Cuando uno era local, ese tenía tres de las cuatro tribunas del Centenario y para el otro equipo solo le dejaban una tribuna. Y así fue hasta que recientemente, recién ahora, este año, fue que Nacional volvió a recibir a Peñarol en el Parque Central para partidos importantes, para partidos oficiales. Y Peñarol ya desde hacía un tiempo está empezando a recibir a Nacional en el campeón del siglo por, por, Copa, por, por competencia oficial. Pero recordemos que el Champions de Sigilo es muy nuevo, recién fue hecho en 2016, tiene cinco años.
0: Ahora, ¿por qué nunca se habla tanto de este clásico como se habla de, del otro lado? Porque vamos a... Lo, para, para la gente que nos siguen, los, yo, tanto yo como Fede, los clásicos que quieran están del otro lado de, del mar, si así puedo decirlo. ¿Por qué nunca sí, se habla hecho. tanto como de, de, de aquel?
1: ¿De, ¿De cuál de los clásicos? ¿Del ¿de Peñarol Nacional o de los de acá?
0: No, no, del otro lado, cuando cruzas la frontera. el otro lado del charco.
1: Ah, cuando hablas de... Y lo que pasa es que también tenés que ver un par de cosas. Primero, Peñarol Nacional hace mucho de desaparecido del radar del fútbol, de verdad, seamos honestos, este, a mí me duele admitirlo, pero Peñarol Nacional su, braza su grandeza en los libros de historia. Y Nacional ahora un poco más en Luis Suárez porque Luis Suárez salió de ahí. Fuera de eso, hay muy poco de lo que le pueda resultar interesante a, a cualquiera que no sea uruguayo. Capaz algún argentino, alguien que tenga un familiar, un amigo uruguayo, va a decir, vamos a ver por qué se desvive este, este loquito. Y cuando uno ve, o sea, les pasó a ustedes cuando vieron un Clásico, se dan cuenta que son partidos donde reina el miedo a perder que las ganas de ganar.
0: Sí, son como los Clásicos de rosarios para los que uh, le puede tocar y que les gusta el fútbol. Los Clásicos de rosarios son una experiencia tremenda para vivir, porque tienen más miedo a perder que a ganar y se terminan metiendo patadas, no que en Uruguay sí. no sea, porque bueno, pero las patadas terminan imponiéndose.
2: Es impresionante porque encima la prueba de ello está en que el que lidera el historial entre los equipos de, de, de Rosario, que son Central y Newell's es nada más ni nada menos que el empate.
1: <risa> Tienen más <risa>
2: partidos empatados que ganados de un lado y del otro. El que lleva la ventaja es Central. Bien, es ¿Cómo?
1: Eso sí es malo. Eso sí es malo y eso
2: habla de bueno, aparte de que también tienen un récord bastante negativo en cuanto a partidos suspendidos. Este, por ejemplo, y Central protagonizaron eh, clásicos en fines de la década del 80, en los cuales subieron dos. Los dos fueron eh, suspendidos. Perdón, uno fue a fines de los 80, otro fue en los 90 y terminaron siendo suspendidos por el eh, disturbios, disturbios en la tribuna, en lo cual se decretó que el partido se le daba perdido a los dos. ¿Mm? Bueno. <ríe> y otro fue en el 97, en el cual había, estaba ganando Central por 4 a 0, y Newell's se termina quedando con seis jugadores en el campo.
0: Exacto.
2: Exacto decretando No, en ese caso el, el partido fue suspendido Pero bueno, obviamente se le dio por ganado a, Al equipo que iba Por 4-0, que era central en ese momento Hubo otro partido que no recuerdo Si fue también en la década de los 80-70 Que también por el mismo motivo o sea por, por el primer partido que fue suspendido Por Disturbios, también se le da perdido a los, por, por perdido A los dos Que encima después se tuvo que jugar un desempate este, La verdad que el tema de, de Newell's y Central es para un episodio Aparte, porque la verdad es un clásico con mucha historia por ahí no tan positiva pero bastante rico pero que
0: necesita ser escuchado y necesita ser escuchada, sí
2: <risa> un, par de, un par de cositas
1: más quiero decir de Peñarol Nacional sí. antes de, de pasar a, al clásico sudamericano más famoso no, 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 y más dinero no, no. y más inflado
0: no no, este... no, 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 no vamos a ir directamente <risa> a Argentina porque como claro. lo sabes en esa casa tenemos compañeros americanos, sí, nunca aparecen muchas veces se sí. olvidan sí. de aparecer pero Ta. sí tenemos. Bueno, entonces pasamos de, a, que, a un clásico que, que, que hablemos, es casi
1: tan inflado y casi tan, super, sí, casi que tan sobrevalorado de de como el otro. Uh -huh. Pero de Peñarol si no, quiero tirar dos datos que son interesantes. El primero es que es la rivalidad futbolística más antigua del mundo fuera de las Islas Británicas. Eh, ya, ya que Peñarol fue fundado, según Peñarol, y vamos a tomar esto en cuenta, en 1891 y Nacional en 1899 desde 1901 que se están enfrentando, desde 1901 que se arrancan las muelas por ver quién es el campeón y, y se enfrentan en, realidad, en <risa>
0: todos los deportes también
1: Sí. Eh, en realidad en casi todos los deportes en básquetbol sí, en rugby no porque a Nacional no le dejaron tener la, la filial de rugby porque la, la Confederación Sudamericana de Rugby dijo una franquicia por país, por eso dijeron bueno decidamos por uno por otro y por eso fue Peñarol en básquetbol sí el otro dato que quería tirar es que Peñarol Nacional o Nacional Peñarol es el partido que más veces se ha repetido a, la, a lo largo de la historia de la Copa Libertadores con 38 encuentros 15 triunfos para Peñarol 3 empates y 10 triunfos para Nacional
0: Y, y nada más acabo de firmar con la, con la imagen pero también un gran abrazo al Maxi Rodríguez que jugó en Peñarol que se retiró esta semana así que bueno, se mereció su, su descanso. Uh, bueno, ni a ti ni te pregunto, Juan Pablo, porque es obvio que es Maña, Maña siendo el Mancha. nombre, nombre de, de los que le tienen cariño a, a Peñarol, pero por sí por le favor, voy a preguntar a, a Fede: Fede, ¿sos más Bolso o Maña?
2: No, no acá es en. en Joyas del futuro, ahí <risas> aparte, ahí. hay, hay... Hay disyuntivas, pero en las cuales eh, las posturas son únicas. Este, acá, nada, tira, nada, por cuestión... Este, por cierta, me da cierta más simpatía a Peñarol que a Nacional. Este, sí. Si bien este, han, han sabido, River ha sabido nutrirse de jugadores de ambas instituciones, quizás los más emblemáticos vengan del, del, del carbonero, ¿no? Si es como se les dice. Sí. Por
0: ejemplo, el Enzo? El Enzo es de no
2: El Enzo
1: de ninguno. El
0: Enzo, el de... el Enzo era, de era, era hincha
1: de Peñarol. El Enzo ah, era, era hincha de Peñarol. Peñarol. Era hincha de Peñarol, pero salió de jugó en Wonders. Nunca Ajá. fue un Peñarol. En... Ahí está. El Enzo, para la que nos sigue, el, ¿no? el Enzo
0: que estamos hablando es Enzo Francesco. El Enzo. Bueno, otro pero que sí
2: jugó aunque no sé si no, no, tampoco fue tan emblemático de Rodrigo Mora es un jugador muy, muy Rodrigo
1: querido. Mora es formado en Defensor Sporting tuvo un pasaje corto ¿Un por pasaje? Peñarol, donde sí, la nubio, Fue ¿no? en el apertura apertura 2012 si mal no recuerdo
0: Rodrigo Mora que fue
1: bastante decepcionante hasta que Peñarol quedó fuera de todo sí. a partir de ahí el desgraciado empezó a hacer goles Les hizo cuatro en un partido a, a Rapla y decíamos dónde M.
0: estaban esos goles cuando al Rodrigo. Sí, eso es Rodrigo Moga es. La especie, sí, pero la ambos dos se han Moga.
2: sabido expresar también con mucho cariño y respeto por la institución uh
0: -huh. de
2: Peñarol. Este, aparte también me quedó en, en el inconsciente, seguramente una frase vieja de Diego, de Maradona, que dijo: "Yo me voy a retirar". Sí, irónicamente, ¿no? Pero yo me voy a
0: retirar en Peñarol, jugando con el Enzo, me dijo.
1: ¿Y <risa> ¿A esto de venir a Peñarol en el 97? Y sobre ah, no todo, el tanto. más
0: mítico, para los que nos siguen y conocen un poco nuestra historia, el más mítico para nosotros es de Peñarol. O sea, abrazo Diego Forlán, el más mítico de todos para nosotros. Somos muy fanáticos de Diego Forlán y fue de Peñarol, aunque no lo trataron bien en su etapa de entrenador. De entrenador.
1: No, todavía no entiendo en qué está pensando Rublio cuando lo sacó. No uh -huh. entiendo mucho.
0: Yo, yo la verdad a tengo, mario, de, tengo que decir tengo mucho cariño por algunos jugadores de Nacional, pero si tengo que decantarme por algunos, soy más voy más con Piñarol que, que con eh, Nacional.
2: Nacional. Bueno. Y en Nacional también han estado, bueno, Abreu, que ha, Abreu. Paso, que ha pasado los formas, del mundo
0: menos un par.
1: Abreu es formado en Defensor Sporting, pero reconocido hincha de Nacional
2: e ídolo de Nacional. Que ha sido técnico y jugador, si no me equivoco.
1: Sí, en, en, ¿En, en... ¿Dónde fue? En Boston River. En Boston River.
2: River
1: hace poco. Hace poco, Iban, Iván Alonso,
2: otro gran jugador, también muy, ese sí, muy caracterizado con, con el bolso. Y bueno, el muñeco gallardo, sin, sin más. Que inició, terminó su carrera futbolística en el bolso y arrancó su carrera más que exitosa como DT. Sí. En Nacional.
0: Nacional. Aunque Nacional. los de Peñarol te dirán que en Nacional no, no anduvo tan bien.
2: No fue lo que pero soy, pero bueno, fue. Pero igual están
0: agradecidos que se cruzó del Chaco antes de que arrancás a, a, a ser un, buen, un técnico un buen, buen. Bueno.
1: A ver, también había que ver lo que tenía y tenía un buen cuadro, pero tampoco tanto. Lo que tuvo fue un Recoba con una segunda juventud impresionante.
0: Sí, pero a, vete tú a saber si, si, no, si no le quedaba cinco años y salías corriendo tú de Uruguay. Bueno. <risa> <t> <laughs> hablando, de, hablando de cosas positivas, Vamos para, vámonos para América, donde hubo un clásico en lo los años 2005 entre las chivas, que son los que ven en, ra fioco, en, en, en rayo, las rayadas rojas, de la y el América, sala, que es, esto centro, es, esto es el clásico nacional, que andan de amarillo, y en 2005 el clásico dio 3 a 3
2: en la clausura
0: del 2005, y lo especial es que atacaba un tal Guillermo Ochoa. Para los que no saben, Guillermo Ochoa es el arquero de la selección. Mira mira ahí con los coronas y todo. La, ca la calidad de imagen no es, no es la mejor nunca, porque son imágenes que uno encuentra con la calidad de antes. Pero para darles una idea, este clásico en México para el país entero.
2: Esto
0: debió ser
1: otra cosa. El clásico de clásicos.
0: Bueno, clásico de clásicos, yo no sé, pero tampoco, tampoco hay, que, hay que negarlo, ¿eh? porque es una de las fechas que todos tienen. Es verdad que la historia entre los dos también es una mítica, porque Chivas, para los que suben Chivas, se basa en solo jugadores americanos. O sea, compren, formen, traen, pero todos tienen que ser americanos de nacionalidad y el américa es el otro equipo que gana torneos que tiene estilo y que trae jugador de donde pueda no tiene la, limina, la, la, la la limitación de ser solamente de aquí si chivas vivía en sudamérica se llamaría un nacional seguramente porque en sudamérica todos los que tienen esta política se llaman nacional
1: la mitad la otra mitad no
0: uh -huh. Así que es, es esto. Y también una de las cosas más importantes de este clásico es la rivalidad que existe entre, entre su afición. Rivalidad sana. Esto sí que hay que, que sobre Eso no
1: existe cuando se habla de clásicos.
0: Sí, pero no, no, no escuchas que se, se fueran a matar a la gente.
1: Rep Por eso es digo que...
0: rivalidad sana. Porque vamos a cuando hablamos de del clásico de Rosario ya vimos lo que podía pasar que es otro tipo otro tipo de realidad ves sí. así que
1: bueno acá el último clásico con gente hubo un asesinato así que sí. dejemos la o sea,
0: esto también es algo que hay que sobrerayar, porque hace parte de todo no sé si estás listo porque ya que no eh, los compañeros de México no pudieron no vamos a pasar tantas tantas veces en por México Vamos a ir primero en Argentina con Fede y después volver a Chile. Porque en Chile también hay quizás el clásico más desparrego de toda Latinoamérica. Antes
1: de antes de salir de México, quiero tirar las estadísticas de uno y otro. Ajá. Victorias de un lado y otro. Para América, 88 victorias. Para las Chivas, 77 victorias. Y por el lado de los empates, tenemos 78, 78 empates.
0: O sea, hay una paternidad de 11 partidos. Sí. Oh, bueno, Fede, todo tuyo. Creo que el tuyo de clásico es el, el que más conocido la gente va a tener, aunque no tenga la foto de, de ningún de este momento, pero todo tuyo.
2: Claro, está, está actualizada. Bueno, eh, el clásico que más recuerdo es muy reciente y es obviamente la final de Copa Libertadores, el famoso 9-12 de, de 2018. El 9-12 eh, que está cerca. Eh, 9-12 que está cerca, sí, un poquito más de una, de una semana para un nuevo festejo. Este, si bien hay por ahí uno o dos partidos más a los cuales podría también recordar este, como ser el primero que vi, que fue el 3-0 con el, la vaselina de Ricardo Rojas allá oh, por el año el... 2002... Primer clásico que veo, porque yo hasta, hasta ese año no, no, no era tan, tan acérrimo al fútbol. No era tan fan, fanático, tan acérrimo. Y el siguiente, que tiene que ver quizás con este otro partido, es el que se dice que lo inicia todo, el del Ramirazo. El 2 a 1 en Bombonera, año 2014, torneo, torneo, torneo final, final 2014. Final este texto este, este, de cambiar los nombres y los formatos de los torneos aún un poco lo trastorna pero bueno, ese más o menos me lo recuerdo este, porque es el partido en el que se dice que empieza a darse vuelta quizás la mística de los superclásicos, que venía de una paternidad sí. bastante pronunciada a principios de los 90 de Boca para con River hasta, bueno, al año 2014 en que, bueno, luego de un par de empates tras el ascenso de River arrancaría esta etapa de éxitos por lo menos se los mata-mata entre River y Boca.
0: Es tremendo. La, nunca escuché la narración de este gol de, de Quintiego en portugués. A es tremendo. yo esperaba Tiene todo
1: el sabor.
2: Sí, yo esperaba la de Marco Vargas. Que no sé sí, si está.
1: Tiene todo el sabor, el Sí,
0: sí. ¿Y, Tiene y, todo, todo lo picante del, del, del periodismo de Brasil.
2: Bueno, y este, y este clásico, aparte, bueno, es, fue el título más importante en el que es, que es posible que se disputen entre clásicos. Este, sí, no,
0: no, ni duda, no, no, ni duda.
2: Salvo ni dura. que en un momento, bueno, se realice el famoso supermundial de clubes XXXL con 24 equipos y, bueno, se llegue a cruzar y llegue a existir una final ahí entre clásicos, sea del país que fuera. Eh, hasta el momento no hay nada que lo supere. Ah, pero aparte también por el trámite del partido que en realidad de la serie, ¿no? Porque hasta ese momento les recuerdo los, las finales a partido único eh, no existían. Ese fue el último la última Copa Libertadores, si no me equivoco con final ida y vuelta. Y vuelta. Uh -huh. este, con la ida en la Bombonera, ese estadio ese partido que se termina suspendiendo por lluvia, porque estaba todo sí. inundado. Sí, esto
0: es que, era tan tremendo, no me acordaba de esto hasta que sí. hasta, hasta que hice las las, las búsquedas, pero era tan tremenda que el partido ya en la ida Posterga por lluvia. Era, o sea que era, ese
1: día llovió a
0: cántaro,
2: acá ya llovía. Sí. Era tan tremendo que ni el clima permitió que se que jugara. Que... Ni, ni Dios quería que, quería que se
0: traer, jugara. Ese gol viene, lo grité, ¿eh? pero Cere, 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 me levanté desde el taco no. porque hay algo que, que, que nunca se cuenta. No que nunca les conté yo este partido lo miro con un narrador en francés mira porque no no llegaba a, a encontrar un enlace para ver el partido en español <risa> me encontró con un narrador en francés que sabía mucho uh, del de fútbol sudamericano <risa> y cuando hace el taco dice el taco en español o sea dice el taco
2: <risa> Qué grande. es mítico sí, grande el taco, el taco sí el, el taco, no, él, el nada taco dijo,
0: él nada más dijo la frase era como toca un taco era nada sí, más sí. eso salvo que en vez de, de decir de decir todo en francés digo esta parte en español en español y no, era, fue, era tremendo
2: fue tremendo, fue tremendo este, dos, tres veces ir yendo abajo en el marcador este, Boca anotando en momentos clave en que River parecía ser el primero. Este, luego recuperándose, esto estoy hablando en la ida. Eh, arranca el partido con,
0: es que con uno dominio. El partido, ¿eh? No, no, y,
2: y aparte se dio. A ver, yo con, con el partido del Ramirazo también quería remarcar la importancia porque era el último pedacito de los 90 que se terminaba yendo, porque en ese partido. Eh, eh, dirigen Bianchi y Ramón Díaz ¿y qué ocurre? ¿Por ¿qué tiene que ver esto? que en este partido, en la ida por lo menos y en la vuelta también, más allá de lo, 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 lo extraordinario que se terminó dando que se jugó en Madrid, es que se daba una lógica muy noventera en la cual River empezaba dominando empezaba siendo superior, mereciendo hacer uno o dos goles y Boca de golpe como encontrándose con el gol lo termina durmiendo y termina ganando el partido. Lo que sucede es que estamos en una época con un River con una mentalidad distinta a esa, esa década, en el cual nunca baja los brazos y termina encontrándose con un gol muy rápido, que es el famoso gol sacando del medio. Mm. Luego, luego terminando el primer tiempo, con River recuperándose y volviendo a merecer eh, irse en ventaja, Boca se encuentra con un golazo, un golazo de Darío Bineto, después de un tiro libre de mitad de cancha. Que patea Villa, un golazo, un cabezazo, una categoría, Boca tenía unos delanteros como Juan Chope y, y el Pipa Benedetto, que en mi equipo dámelos, pero bueno, este, terminan saliendo por lesión. Después. Ese
0: Boca creo que es el Boca que mejor jugaba de, lo, de los últimos.
2: El era, último Boca de verdad, por así decirlo. El último
0: decir. buen Boca, porque, pero igual no
2: era de un juego tan vistoso, de hecho era criticado como ahora. No, no era vistoso, lo que tenía, pero que hacía
0: sentir que era Boca.
2: Sí, se le, se le caían los goles. Se le caían los goles, jugaba y la pelota, o sea, empezaba el partido y entraba. Es ese gol,
0: ¿no? El le está poniendo ¿no? que River no haga el gol. Y apareció Guanchope. Tiene Ramón... Ahí, Marca sí. sí. su primer guanchope y empieza a marcar el primer guanchope. Mal, mal, mal de verdad. Boca no tenía conducción, no tenía agrupación. Con la voz la del mejor rela terreno, relator no de, de... Sí. de... Eh. Para Más la Más pasional. Era una jugada sí. Era una Ojalá una se le dé por ascender en la primera contra división. Contra que vos veas como andaba y entrena la división. Sería
2: interesante.
0: Muy querido Barracas 9 por
2: el Lynch Argentino porque es el equipo del presidente de la, contra la, contra la, contra la, contra la contra Exacto, entonces es como, hay, hay, aparte, hay muchos resultados y con, en, el, en los que el referee tuvo incidencia. Entonces, hay, hay un poquito de polémica. Se pondría picante, sería interesante, ojo, no, no voy a negarlo. Pero bueno, por, de Paoli, quizás podría llegar a hinchar un poquito, pero lo demás, tanto no, 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 no me cae. Este, y bueno, después de esta, esta primera final infartante. Tenemos lo que sucede en la vuelta.
0: Ah, tiene, tengo tu gol.
2: Mi gol, a ver. Es
0: el gol de Prato. Es <risa> gol. ¡Gol! ese, ¿no?
2: Es ese. Y más que ser el, el gol con el que River empieza a ganar ¡Gol! ya la serie entera, es el gol con el que vale empieza a perder boca. Fue esa ¿Sí? distracción la que terminó marcando el destino de los dos, para mí. Fue ahí que Boca dijo... Está bien, después hubo un segundo gol y un segundo empate, pero ya no era lo mismo.
1: Pero ese hacer un gol y no poderlo manejar, no poderlo administrar, te pega.
2: Dormirse. No, yo, me imagino, yo me imagino a Bilardo agarrándose el pecho, el meme.
0: Sí. Bilardo
2: agarrándose, pero ¿qué hace la defensa? O sea, es más, lo veo yo
0: y, y la petejo, pero o al mío, me da
2: bronca. porque ¿Qué hacen, muchachos?
0: La estadística lo dice: cuando metes el gol, tiene que pasar como cinco minutos antes de que te vuelvan todas, los, todas las emociones sí. a, a, a cerrar. No, y,
2: no, 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 no.
0: y ahí era, y también se ve porque cuando ves los, la imagen, el grito de la gente, sí. el grito de los jugadores, el único, el, el único de todo boca que quería que barría tres cambios, como se dice así para decir, era el entrenador. El entrenador siempre, para los que pueden ver el video en el YouTube, el entrenador siempre hace así.
1: Siempre para pide ir. calma con las
0: manos. Calma, Tranquilos, calma, Pensemos. sabía lo que estaba pasando.
2: Este, no, no, no. Y es algo que en otra época habría sido impensado, por parte de River y de Boca aparte, ¿no? Este, y después, bueno, tenemos la vuelta... No coincidía que se esa final
0: sí. después de, de la final de, ¿cómo se llama? ¿Mar de Plata? Con la sí. famosa fase de Gallardo, de todo el de un plan. El Mendoza. Mendoza. Okay.
2: El Mendoza, el 2 a 0. Uh -huh. sí. Que fue
1: un que fue como dos o tres meses antes, ¿no?
2: Fue en marzo. Uh
1: -huh. marzo. Fue en marzo. Fue bastante, bastante,
2: antes. bastante antes. Sí, sí, sí. sí, sí. Este, y fue el partido, ese partido fue de mucha importancia también. Podría haberlo nombrado, porque es a partir de ahí que River genera un... Que, hace un quiebre, seguía sí, jugando muy mal, es clavi, muy mal, y con la frase callando diciendo, estos, estos meses que estuvimos jugando mal, fue parte <risa> de la estrategia para que Boca no sepa cómo jugamos, cómo defender, y así ganamos el partido. De esa <risa> Ni frase él se es, lo creía. No, no, es ironía, ironía. no la entendí la verdad yo a qué venía, pero bueno, qué sé yo, a decirlo ahí. <risa> este, y a partir de ahí, bueno, fue de, de, de menos a más. Este, y nada, terminó quedándose con una copa por hay más que merecida, por muchos otros discutida por distintos fallos distintas circunstancias extrafutbolísticas que también dan para un programa entero, para hablarlas que pero bueno es, es un tema aparte, eh, y bueno y luego la final que se suspende pasaje a Madrid arrancamos perdiendo de nuevo dependemos nuevamente Benedetto de haciendo que
0: esa pifia que nunca hay Benedetto, que hacer de que la lengua
2: Haciendo la gran como hizo el relator uruguayo en el último Argentina Uruguay, bardeando Pecho frío diciendo pecho frío y comiéndose el gol justamente de ellos este, Bueno, el gol no fue de Montiel, sobre quien cayó la burla fue de Prato nuevamente, quien nos salió una jugada magnífica por derecha combinada entre Nacho Ezequiel Palacios y bueno la definición de, de, del eterno Prato y bueno, después el alargue que la
0: gente, Mucha gente no sabe, pero Prato Siempre digo que es era de boca y de sí, hecho jugó un tiempo en Boca.
2: Sí, 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 salió de No sé, no sé si jugó en inferiores en Boca. Este lo llama Martín Palermo, según cuenta él en una, en una anécdota. Eh, cuando ingresa, bueno, las, cuando es elegido para las inferiores, no es muy tenido en cuenta. Este, bueno, después pasó por distintos equipos hasta desembocar en Vélez, donde es, eh, no sé si ya ha ser ídolo, pero es muy muy querido. De ahí pasa a Brasil, y bueno, luego el famoso pase de 15 millones de dólares que pagó River, que es se terminó pagando solo. Sí. Prato se increíble. terminó
1: ganando, pagando con el título más importante de su historia.
2: Exacto. Y siendo muy resistido también en Río, porque hacía pocos goles, parecía sí. no ser tan preponderantes si bien Creo era muy... que
0: Prato da para otro podcast, pero yo personalmente, sinceramente, creo que hasta la final de... No, no la final. Hay... Hasta el partido contra Racing de este título, hasta el partido contra Racing. Sí, este título, el sí, sí, sí contra todo el mundo River no lo quería. No,
2: no, no, por, uh -huh. por eso mismo. No, no, aparte por ahí, no sé, un jugador medio duro, no, no parecía tan el típico. Jugador de River, por ahí más lírico. Pero bueno, era lo que necesitaba Gallardo en ese momento para su equipo, que era de, de guerreros, más que de, quizás de jugadores. Tenía mucho más juego que otros eh, mismos equipos de Gallardo de épocas anteriores, mismo el de, que el, más que el campeón de la 2015 incluso. Pero, nada, se, se, se hizo querer en esa final y apareciendo en los momentos en que tenía que aparecer. Este, nada,
0: Y eso, después. Y, y después el tercer gol, creo que es el gol donde todo el país se puso o a gritar o a llorar, porque es tremendo lo del tercer gol. Es un saque de esquina, Boca está con nueve, porque Gago se había lesionado. Fabra, creo que es Fabra que, que, que expulsan. Y antes, ah. antes de este corner el cor de, de, de Boca, el corner llega porque Rara pega el palo. Hay un remate después del segundo gol de River, hay un centro y Raja pega el palo. O sea, Raja, el defensor que nadie en Boca se, se, se acuerda, porque na, no diró una historia tremenda, estuvo a esto de empatar el partido.
2: Fue terrible. Pero no, Pero no entró. Supuestamente toca en Pinola y se va al córner, el famoso córner que deriva en el taco no. Este, en el tercero del Pity, o sea eh, para mí no pega en, ninguna, en, en ningún jugador def, en ningún defensor, pero bueno ese es también debate para quizás otro decisiones, sí, es en el momento y ahí el bar no puede interferir, así que nada hay uh -huh. que decidir en un segundo y el
0: árbitro decidió que era corner,
2: no importa este, y ese tercer gol fue un grito ya de alivio, porque uh -huh. era que se termine yo estaba, a mí yo estaba mirándolo con mi viejo y me dice, listo, ya está. No, pará, hasta que no entra. Hasta que yo no veo. que Estaba el piti solo corriendo con el arco libre. O sea, hasta que no entre, yo no... no, no. A ese nivel de, de nerviosismo llegué yo. Ah, una yo. Una enfermedad.
0: Yo al el 2 a 0 me di, al 2 a 1 me diré, ya está. Porque no vi al 2 a 1. Estaba texteando con mi, mi, uno de mis amigos, que es de Boca. Sí. Y él cuando, él, me, él cuando vio que se quedaba con 10, me dijo bueno, van a ganar porque nosotros no jugamos a nada. <risa> Y justo cuando yo estoy leyendo su, 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 su mensaje, marca Quintero. Y le digo, bueno, uh, gracias por todo, pero yo creo que para a la gala. Y pegan el palo, Rara. Y fue como, ¿qué? <risa> <risa> y, al, y después en la corrida ya yo veía que había gol, lo grité como un, como, un, como un loco. Menos mal que en la casa aquel día no había nadie más que yo. Porque... Era, era, era un grito como lo dices, tanto de alivio porque este partido yo lo pasé muy mal. Estas, este mes entre los dos partidos lo pasé muy mal porque se me venía 800 escenarios en la cabeza. Me, me, veías en el partido de River y te, y te decía, ojalá que no la pifiamos porque River se, se especializó en perder el partido en el último momento. Era como...
2: Y, y busca ganarlos. No, es que sí. paralizó todo un país y fue todo un país, eh, con todos los problemas que tenemos, eh, yo no recuerdo... Todo el continente, momento. no se hablaba de otra cosa. Nada, a nivel continental se hablaba, pero a nivel país el nive el alcanzó un nivel de estrés tal. Yo
0: me acuerdo... La gente cuando... en la, ca
2: la calle estaba tensa todo el tiempo, ¿no? el, el, había tanta tensión que se cortaba el aire, como se dice.
0: Hay un tema que a es ver? importante que voy a mencionar antes de que eh, meta una one y que nos vayamos para Chile. Yo me acuerdo de que cuando dijeron que se suspendía la final en River, mm. toda América, norte como sur, quería que la final se jugara en su país. Lo todos. Hasta acá. Todos. Acá.
2: Creo que Uruguay fue el primer país que sonó. Después pues fue los Unidos primeros que elegimos. Estados, Estados Unidos. Acá. Y Estados después Unidos se decía... Se Abu Dhabi, porque uh -huh. era ahí donde se jugaba el Mundial de Clubes, entonces decían, bueno, que juegue ahí el que gana se queda y, el, y así juega el Mundial de Clubes y el que pierde, bueno, ya se va a la casa pero bueno nada, terminó siendo Santiago Bernabéu hermoso marco para la hermosa final, lástima que tenía que ser en América, porque sí. el es de América pero bueno, el susurso, a mí me hubiera gustado que
0: vale. sea en Miami, me hubiera tomado las vacaciones para ir a mirar el partido
2: ah, que vivo, yeah. claro, vos ibas para allá, tranquilo y
1: yo, yo le he contado que fuera en el centenario. Sí, así estamos. Y, y a Fede le he contado que se jugara en el Monumental como correspondía, pero bueno.
2: Sí, sí, acá, sí. O...
0: regalo más normal. Exacto. O acá la cancha del DF,
2: un problema. Iba yo
0: también. <risa> sí, sí, pero con la, la cancha va bueno. a explotar, la cancha del DF
2: y va a acá sí, acá, acá sí que se suspendía para siempre.
0: <risa> bueno, part, una última, antes de que vayamos a Chile, porque... En la, en la hora yo no había puesto Chile. Pero Juanpa dice que Chile porque hay una diferencia tremenda en el clásico chileno. Así que todo lo tuyo.
1: Exactamente. El clásico chileno hay que asegurar unas cosas. Chile tiene varios clásicos. Este, el clásico universitario entre, entre la Universidad de Chile y Universidad Católica. Colo Colo contra Universidad de Chile es el clásico más este, más representativo de todo el país. Es el es el Boca River de allá, es el,
0: el Peñagol Nacional. Nacional.
1: Este, pero tiene una particularidad muy, muy llamativa, que es que se han enfrentado muchas veces, tiene unos cuantos campeonatos, tiene Copa... Eh, tiene hasta el momento unas 190 eh, veces se han enfrentado, creo, por el torneo de, de Primera División. El historial... Es muy desparejo. Muy desparejo. Tanto así que hay 39 victorias entre el que más ganó y el que menos ganó. 55 veces empataron. El que más ganó, el que más clásicos ganó, ganó 87. ¡Dios! Y el otro ganó 48. Hay 39 partidos de diferencia. ¡No! El que más ganó hasta el momento viene siendo Colo-Colo este, colo colo Aclaro que Colo-Colo Es el que más ganó hasta, hasta el momento Lo que respecta a Clásicos Y la Universidad de Chile lo sufre Esto es llamativo cuando tomas en cuenta Que en el último tiempo, sobre todo En aquel 2011 espectacular Que tuvo la Universidad de Chile con, De la mano de San Paoli justamente Que ganó todo, Copa Chile Torneo de Chile Y la Copa Sudamericana No pudo romper ese maleficio que tiene de que hace 40 años más o menos que no le puede ganar al cacique en, en condición de visitante en el Monumental de Santiago. Ahí sigue siendo este, territorio o sea, colocolino.
0: Colo-colo mete la plaega y gana.
1: Básicamente, sí. El, el torneo de. El, hablando de general de todos, porque el que yo dije es solo de los torneos de primera división, el general está en los. 108 triunfos, 62, este, 60, 108 partidos ganados por Colo Colo, 62 para Universidad de Chile, y eh, 68 empates. Acá estamos sumando todo lo que sea este, Encontré un, un enlace. Copa Chile, Internacional y todo eso.
0: Encontré un enlace con un gol chileno. <risa> Bueno, la U de Chile es quizás uno de los más grandes que se le ha dado al continente. Uh,
1: Tiene la, la deuda pendiente de haber ganado la Libertadores. Y ahí aquel salió Vargas,
0: por ejemplo. Sí.
1: Y del otro lado, Alexis Sánchez salió de Colo-Colo. Y si mal no recuerdo, Vidal tú, Vidal Vidal también. también. Uh -huh. Que compartieron equipo en aquel Colo-Colo que llegó a la final que pierden con Pachuca de Sudamericana de 2006, si mal no recuerdo
0: Sí, 2006 Y yo siempre se lo digo fuera de cámara, pero para mí los clásicos a veces y eso es el trauma que yo tengo porque yo crecí así digo clásico y se me, y se me vienen memorias del goleador de, de, del club eh, que era, venía en contra, en contra de, del club que yo eh, de, de niño en mi país quería, o sea este señor se llamaba Yemuin no aparecía en ningún partido. Y es literal, ningún partido. Veías la tabla de los goleadores y nunca aparecía Llegaba a los clásicos y te comía a goles. Podían meter tres, podían meter cuatro, podían meter cinco. O sea, y pasa lo mismo entre Colo Colo y la U de Chile últimamente. Hay un señor que se llama Paredes, que contra la U de Chile siempre marca, siempre marca. Es el, el hombre el, el símbolo. O sea, paredes, gol. El, el símbolo de, to, de, de, to, de todo un club, y es este señor. Y a mí en lo personal me extraña un poco de de tener tanta diferencia Pensaba que eran más cercanos en el historial. Pero bueno.
1: No, pero lamentablemente es un clásico que... Es el clásico más desigual de América entre los clásicos nacionales. Tomando en cuenta también que, en ese sentido, no sé cuál es el clásico nacional de Ecuador. No sé si lo hay porque... Tenés Emelec contra Barcelona, que es el clásico rectillero, y Liga de Quito contra Deportivo Quito. No sé cuál de los dos es el clásico nacional.
2: El Brasil no tiene un Clásico Nacional. Claro. Y barcelona Melec, también. Tampoco... Perdón, pero el de barcelona MLE, que es el considerado, porque son, supone, son los dos equipos más ganadores. Entonces, según la FIFA, si se quiere, perdón, que, 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 que apele a una entidad. Yo dije,
1: yo no sabía. Ah. Debe ser que uno de ustedes supiera. Yo no,
2: es no, que no, no. como son los dos equipos con más títulos, son los dos más grandes, entonces es el Clásico de Clásico o clásico de Ecuador. Este, sí, incluso es considerado por la FIFA como el 34 avo o 34 clásico más preponderante a nivel mundial, o que sea más interesante por ahí para verlo. Es ese mismo ranking el que pone a Boca y River primero. Por eso, no por eso lo tomo con pinzas, porque yo sé que usted dice que está inflado ese clásico, pero bueno. bueno sí, sí, lo y... no deja
1: estar inflado, pero bueno.
0: Si <risa> <risa> bueno, pues, bueno, lo dice ya... la FIFA, sí está inflado. Sí, la FIFA y sus cosas.
2: Es polémica, sí
0: bueno yo va, va antes de que llegamos a la trivia porque tenemos que llegar a este momento uh, pero uh, el clásico mío es este sí, para los que lo descubren la torre fue un jugador no sólo es un tremendo analista de fútbol uh, y ese clásico es, uh, yo, cuando, yo pensaba que era del 99, pero uh, antes, y ahora que veo el título del video es del 97, y antes del programa Fede Medio era del 97. Tiene esto en el particular que lo volví a ver cuando arrancábamos con la pandemia, y no me acordaba de, la, de lo increíble que se jugaba en ese año. River jugaba un fútbol tremendo, y River llega a la pausa perdiendo 3 a 0, y con uno expulsado. O sea, to, en el Monumental, además, todo mal, todo mal. O sea, todo partirá, tirar por, por afuera. Y en la segunda parte, River se lo come a boca, es literalmente la palabra, se lo come a boca porque lo borra de la cancha, mete el primer gol, mete el segundo gol, la rente empieza a creer que es posible que se lo empate a Boca, Boca pierde creo un jugador por expulsión, porque hay un jugador que que, que metió un colazo, y el árbitro lo rara, jugaba Berizzo, tremendo,
1: Bargesio. Berizzo
0: jugaba todavía, y River en la en uno de los últimos centros. Y quiero que la gente, la, la gente lo busca y lo vea. Porque eso es el hermoso del gol. Tenía a Ramón Díaz como entrenador. River empate el partido y Ramón Díaz explota en el banco. Literalmente. Tira agua, se abraza con los jugadores. Y vendrá el centro de la boca, ver, tío, un que se el cabezazo. Y es un cabezazo tremendo. El gol que escuchen. Al momento que pega la, la pelota, la algunos dicen que es el grito de... Sí, vendrá el Ramón. Sí. Algunos dicen Ese que es el grito de Ramón Díaz.
1: <risa> le dieron, le he puesto el micrófono para que gritara.
0: Dice, ¿no? Bueno, por la cualidad, como lo pueden ver, no es muy bueno. Ahí está Gabón Díaz. Mira, como... ¡Ah! Reven ¡Qué
1: jovencito! El ¡Qué jovencito!
0: Y se había
2: re retirado 3, 4 años antes. Sí, una locura. Me cuesta reconocerlo. Lo curioso es que ese partido, o sea, se da en el clausura 97. Eh, creo que es en la misma, más o menos en las mismas épocas que el partido que elegiste vos, Juan, si no me equivoco. Sí, no, sí, clausura esa... 97. A
1: ver, a ver, a ver, a ver. No, porque el clausura en Uruguay en aquella época era igual que ahora sobre finales de año. Ah. No sé si hay clausura en
2: Argentina, no es la primera mitad del año. No es la primera, sí, 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 sí. Ah, entonces es en distintos semestres. Sí.
0: Y para la gente, porque existe el enlace, YouTube lo sigue guardando ahí, ¿no? y el señor que lo, que, lo, que lo puso hizo muy bien, no se fue. Miren el partido, es una pasada. La primera parte es toda de boca, River intenta pero nunca no llega, y la segunda parte es un fenómeno. O, o sea, River con uno menos. Va a buscar el partido. Boca tiene contras. Contras. No será que se metieran me atrás. No, no. Tiene contras. Por lo que sea, nunca llega a definir. La manda una al palo, una fuega. Y River cuando ve eso, arranca a tocar. Arranca a moverse y mete el gol. Y jugaba Santiago Solari. También. Una cosa tremenda. Tremendo.
2: Bueno,
0: tremendo. Ese es el clásico que a mí me quiera. Pero bueno, hay un montón de otros clásicos que no tocamos, que bueno, la gente puede decir.
1: Tocaremos más adelante.
0: Por ejemplo, el clásico de Perú, entre Al Al Alianza Lima y la U. Universitario.
1: Y Universitario sí. de Deportes. Universitario, sí. Uh -huh.
0: sí. Que eso también, también da, da, da para hablar. Y bueno, muchachos, ha llegado la hora. Ah, llegado, la Una cosa,
1: Hablando de clásicos, no sé uh -huh. si esto cuenta, pero están jugando por eliminatoria de básquetbol ahora mismo Estados Unidos contra Cuba.
0: ¿Pues no es, no un es un clásico, señor. ¿No es un clásico? No. Eh, en, en básquetbol, ética. en básquetbol, no. Bueno,
2: bueno política pero... política. Simbólicamente. Claro, es como Argentina-Inglaterra.
0: Sí, sí, sí. Pética <risa>
2: política. Sí, eh. sí. Bueno. Salvando la distancia, ¿no? Sí, por sí, supuesto.
0: sí. ¿Están listos?
2: Sí, perdón, una mención especial uh -huh. también al clásico paraguayo para nuestros amigos paraguayos que nos escuchan, que es Olimpia y Cerro. ¿Cuál es? Porque ¿No? Porque no, no, no. Olimpia Guaraño? y Cerro. Okay. Olimpia y Cerro Porteño. Cerro Porteño. Ah, ok. Para que Yo no pensaba se sientan llegar
0: con Guaganiza.
1: No, no. Ese es el segundo partido más veces disputado en la historia de la Copa Libertadores. Y Boca arriba de tercero.
2: Igual el tercero, igual el tercero.
0: Iba el tercero, sí. como siempre. <risa> <risa> bueno, y va la trivia. Uh. Hoy. Es toda dedicada al ídolo del pueblo, el señor Betancourt, Rodrigo ah. Betancourt, ídolo del pueblo. Así que todo un, dedicado a él. De Uno de los amigos
2: <ríe> del programa, a quien le mandamos un, un gran, gran abrazo de gol. de gol. Abrazo de gol. Porque hoy... La te queremos, habla... Rodrigo. <risa> <risa> Yo
1: te quiero, él no. Él te detesta. No te pregun no pregunto por qué. Bueno, él, detesta es acá...
0: Detesta no te también quiero. es mucho. <risa> Pero no hay... hoy... Hoy la idea es de hablar de los jugadores uruguayos que jugaron o juegan en la liga argentina. Y la semana próxima vamos a tener la vuelta con los argentinos que juegan en Uruguay. Con la especialidad que esa trivia va a ser yo contra Feli. Y que lo va a hacer el señor arriba. Así que voy a vamos buscar a
1: algunos. Igual les voy a avisar. Uh -huh. Voy a buscar algunos de muchos años atrás y que hayan sido trascendentes. Porque si los mando los de ahora, van a estar un poco fríos porque no hay tantos.
0: Bueno, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nomás. A ver. ¿Arrancamos con reciente o con lo antiguo? Por reciente. ¿Reciente?
2: Hoy. Sí. Como sea va a ganar Juan Pablo, así que empezar por donde quieras.
0: <risa> Bueno, esa no creo. Juego en defensa de justicia. Ah. Mi dupla de ataque se llama Bow. Tengo la 9. Rugué en independiente.
2: ¿Cómo, ¿Cómo no lo encuentro?
0: Sí. Fácil. Meretiel. Meretiel. Fácil. sabía. Yo no me
2: acordaba que era uruguayo. <risa> Perdón, amigos del DF, lo he
0: fallado. <risa> es fácil me entiendo. Mete goles, tiene la nueve. Hace tres jugadores... días que
1: estoy encerrado con Vázquez, me no olvido muchas cosas.
0: Eso, bueno, eso jugador de eso que dices no está por cuadros grandes, porque cuando pasó por Independiente, yo tampoco me acordaba de él. Mm. Cuando hice la búsqueda, ahí sí vi, pero no me acordaba que él pasó por ahí. Bueno, este va a ser más sencillo. Hoy no juego, pero tengo partes en la tele y soy miembro de la directiva de River Plate.
1: ¿No? Yo Enzo en ah, Ay que show,
0: pero... sí. sí, sí. La tercera, tengo dos jugadores en el plantel de River que tienen mi apellido, uno a uno. Tu nombre, el nombre, el nombre. Sí, nombre, nombre, Enzo.
2: Francesco Li Fernández, Francesco Li Pérez. <risa> <risa>
0: Francesco Li Rodríguez.
2: Francescoli Francesco Copetti. Bueno.
0: Hoy no juego. Pero cuando jugaba, jugué en defense of Sporting y en River.
1: Yo, Mora, mora. Sí,
2: 2-1. Oh. Eh, ¿Por qué?
0: También, ¿Por qué no empate? No, <risa> no lo digo yo antes, Juan Pablo. Mm,
2: el delay es el delay, porque estoy lejos. Estoy en, estoy en Alemania ahora. Perdón, señor. Bueno,
0: esta no va a correo. ser más complicado porque este es un defensor. Defensor uruguayo. Tuve la suerte de ser el herido por Marcelo Gallardo. Rugué de lateral. Cho Sarachi. Sí, sí. sí. Dos salos, Sarachi. Que curiosamente no le amaron tanto en la selección.
2: Nunca ¿verdad? lo llamaron, una vez o dos.
0: Nunca lo llamaban. Estaba a punto de decirte
1: Camilo Mayada.
2: Pero, y podía haber sido, sí. porque fue. pasa que jugó en tantos lados Mayada, que era el bombero. Sí, sí. Lo bueno. raro de Sarachi también es que se adaptó rápido al estilo de River. Realmente un jugador que cuando llega a River tarda una o dos temporadas en entrar en el equipo titular. Al toque, o sea. Bueno,
0: hicimos mucho de, de, de River, pero hay, no siempre todos los uruguayos jugaron en River. Ese, por ejemplo, jugó en Boca. Yo, Manteca no, 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 no. mantengo Martínez. Es ¿no? demasiado fácil. Sigo no, jugando, Maraca pero... Ah, pues... no. <risa> Sigo jugando, pero hoy juego en la MLS. Yo, deiro ¡No! ¡Oh! 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 Sí. Ah. Lo de ellos. Sí, sí, sí. Lo de eh, tres 3 a dos. Tremendo. La próxima pista era, fue ídolo de Boca. Hasta el partido contra Independiente del Valle. Ey, ey. <ríe> ídolo. 3 <ríe> a 2. Esta va a ser sencilla porque esta va a ir muy rápido. Soy el ídolo del pueblo en la calle.
1: Chao, Betacur.
0: Rugué en Independiente por Chau, mi abuelo. Sí, <risa> sí, foral. 4 a 2, ¿no? 4 uh -huh. a 3. A 2. A 2, a 2. 4 a 2. Bueno, la siguiente va a ser brava. Rugue con Betancourt. <risa> <risa> Esa este es muy complicada. <risa> En la selección, mi número es la 8. El 8, el 8. Mi puesto es de 5, pero Tavares le puñal de lateral. Ah,
1: yo Nández. Sí,
0: 5 a 2. Ya está. Bueno, es un todo o nada.
2: Bueno, porque quiera oh, un no. hombre. Es el famoso el va no, perdiendo no, pues. 10, a, 10 a 2, pero gol gana. Gol gana, obvio.
0: <risa> gol gana. Bueno, ese es muy fácil porque, bueno, me equivoqué eso en, en, en cuando los puse. Porque Yo, Abreu. ¿Qué? Yo, Abreu. No, todavía no. <risa> todavía no. Sigo bueno. jugando ahora. Yo, Abreu. Abreu, juega. Fui, <risa> Fui pero parte. Es Batman. O soy parte del campeón de Argentina yo de la cruz sí. Ah, Nico. Nicolás de la Cruz Nicolás de la Cruz es increíble uh, el jueves cuando me puse a hacer uh, me puse a hacer estas cosas vi su nombre y fui a ver a los jugadores que River, campeón de Argentina no usó este año y es una barbaridad
2: por lesión este Lo que, es este que no haya aparecido nunca el tanque Silva oh. No sé qué pasó ahí con la producción. Está todo sesgado por River, viste. Manteca Martínez. Yo, yo lo dije, Manteca Martínez. Yo también, pero no, no era.
0: La gente, la gente se pregunta quién es en la producción. la producción. La producción no se acordaba del tanque silo. <risa> por
1: Porque por lo que pasa es que la producción está sesgada. <risa> todo empezó en 2014.
0: <risa> sí, hashtag todo arrancó con calado. <risa> <Cash Night> 2014. <risa> bueno, señoras y señoras, hasta aquí llegamos con el, el episodio inédito de los clásicos de América, pero para será nunca ser yo, así que todo tuyo, Juan Pablo bien, un
1: placer hablar nuevamente aquí en Joyas del Futuro esta vez hablando un poquito de clásicos, de esos partidos que nos hacen vibrar de una forma distinta del partido que uno cuando ve que se sortea el fixture de su campeonato dice, ¿dónde está el clásico? ¡acá! y no para de soñar con ese día que uno sueña con el partido perfecto siempre es ante ese rival y ganándole un torneo importante, como ya lo he visto, River, pero bueno, un placer hablar hoy de, de clásicos con todos ustedes, de, de distintos clásicos, no que uno está habituado a ver y los esperamos la semana que viene para seguir hablando de más clásicos algunos más de Uruguay que están también perdidos y sí, tenemos otro clásico aparte la del nacional ¿no? Otro distinto. Ay, otro, distinto el único verdadero clásico que nadie discute fue el Peñero Nacional este, y vamos a hablar de otros clásicos dispersos por, por América, pero bueno, los esperamos la semana que viene para seguir hablando de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol las joyas del futuro y los clásicos Nos queremos un montón, más que nada Eli y Feder, Recuerda que yo no los quiero tanto, pero bueno, ya que, es que, sí, que, que es. están y está, nos vemos la semana que viene un placer trabajar por y para 3, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Chau! ¡Chau! Ay,